0: Tra l'altro Simone, visto che sei l'unica persona che Alessandro ascolta, eh, alla quale è Alessandro dà retta, digli anche se può togliere la suoneria dal telefono durante <ride> la registrazione, se può non urlare nel microfono e allo stesso tempo non tirare su col naso. Non uh, so
1: se non è... Sai che ultimamente ho notato che al di là di tirare su col naso, mia. che non è, non è la cosa che faccio di più, ma è proprio è il, è il respiro tipo... Così un po' Sì esatto Alla freccero oh, Esatto Vabbè. Un po' porcino Non so come dire
2: Vabbè dai che Non è che vogliamo fare Questi podcast Tutti quanti pulitini Diciamo no. Dalla da, da, da... ragione,
0: Siamo i Lars von Trier oh, Del sì, podcast sì. Diciamo. Esatto Con tagli a caso Come sì. eravamo Prima
1: della prima volta E chi se lo ricorda Prima di assaggiare il ramen Prima del primo bacio Prima del primo olli Sullo skate Prima della prima scalata Prima di assuefarci a quell'overdosi di dopamina che ti sale quando ti appassioni. Ogni prima volta andrebbe assaporata consapevolmente. Ma chi lo sa fare? Dovremmo imparare a imparare gustandoci sempre quello stato di grazia, quella fatica carica di desiderio di quando eravamo vergini. Siamo Emanuele Centola e Alessandro Pirani, e questo è Vergini, il podcast che tenta di fermare l'attimo in cui stiamo per imparare. Le domande sbagliate alle persone giuste da parte di due vergini, su come tutti prima o poi smettiamo di esserlo.
0: Ciao e benvenuti a Vergini, oggi abbiamo ospite Simone Cicero. Cosa c'è sul tuo
1: comodino in questo momento? Ah Come beh, si dice eh. sempre in questi casi, Guarda, domanda proprio da ra- ra- radiofonica al massimo.
2: Ma c'è mm. diciamo di mettere mano sia ai contenuti The Boundless che deve mm-hmm. rilasciare due o tre cose importanti all'inizio dell'anno, e, ma soprattutto di... Lavorare su una transizione organizzativa che stiamo ormai diciamo, affrontando da diversi mesi e che richiede diciamo, un po' di come dire, valutazioni, prospettive, conti da fare, proiezioni diciamo, e quindi è qualcosa che spero di fare durante questi, questi giorni. Ma guarda, la tua risposta,
1: tipicamente da workaholic, ehm, è, è già sintomatica di ciò che io non vorrei affrontare in questa nostra chiacchierata, cioè tutte le questioni più strettamente professionali, lavorative, eccetera, eccetera, che insomma alla fine. Infatti la mia domanda era cosa c'è sul tuo comodino, intendevo dire quale libro c'è sul tuo comodino, anche un romanzo eventualmente, cioè non per ah, forza,
2: ok. Mm. Ma non, c'è, mm. non ci sono libri perché io non leggo libri, io compro libri, basta, diciamo questo. Quello,
0: grande, <ride> grandissimo. <ride> È già qualcosa.
2: Guarda, ho avuto una
1: discussione tipo ieri l'altro con una persona alla quale spiegavo esattamente questo principio, i libri non vanno letti ma vanno posseduti perché vanno a comporre e eh, eh, costruiscono diciamo, il tuo corpus di riferimento ma soprattutto dal punto di vista fisico, diciamo, no? come riferimento, cioè tutti ti volti, io per esempio adesso mentre vi parlo mi volto alla mia destra e ho tutto il mio corpus che mi guarda, mi osserva, diciamo, e mi ricorda <ride> quanto non so, quanta, quanto sono ignorante, diciamo. E però ogni volta che provo a buttare giù qualche pensiero, qualche riflessione, più o meno sconclusionata, come diciamo nel mio stile, eh, più o meno attingo, ma non attingo tanto alla singola pagina scritta di quel singolo testo, cioè, ma attingo a, a, alla sua esistenza, no? alla sua, in qualche modo c'è una sorta di antropomorfizzazione del libro, che è, una sorta, è un mio mio compagno, la persona con cui parlavo cioè, mi prendi, diceva, è uno che ne sa più di te no, non, è, non apro a caso, però so che c'è, lì, che c'è quel riferimento bibliografico che io citerò eh, diciamo, per quello che più o meno c'è scritto dentro, ma non per la singola riga delle cose che ci sono scritte dentro è un po' una, una cosa così un po', un po' cialtronesca se vuoi, ma la parte eh, per tutti coloro che fanno il nostro mestiere quindi comunque mestiere, citi
0: sì. E citi libri che non hai letto, di no? Fatto. Che
1: ho letto non in toto. I libri vanno consultati nella migliore delle ipotesi, che ho spizzicato: esatto, oh, esattamente sì. dei quali conosco più o meno il contenuto, ma non nel minimo dettaglio. Insomma, comunque, vabbè, era per dire che non volevo parlare troppo di delle mm-hmm. solite cose, diciamo, e, um, volevo stare più su un sul con... Cicero Uomo
2: come libro. C'ho ancora il libro che ho iniziato a luglio e che è rimasto <ride> là, diciamo, che è il Zhuangzi Mm-hmm. E, e poi ho in animo diciamo di leggere un libro che non sia un saggio che devo ancora acquistare però che belliss- dicono tutti che sia bellissimo l'ultimo di Kim Stanley Robinson The Ministry of the- for the Future mm-hmm. che è questo libro di climate fiction no? che è
0: okay. interessante uh-huh.
1: io ho appena comprato l'ultimo libro di Zadie Smith che si Bello. chiama Int- Intimations e in pratica sono sei mini essays su, derivanti, diciamo, dall'esperienza qua della pandemia, in cui lei prova a dire, a, a dire a alcune a dare alcune perle di saggezza, diciamo, ma non ho ancora letto, quindi lo solo, lo, lo,
0: co- lo
2: suggerirò al mio, al mio, alla persona a cui faccio outsourcing del mia, della mia lettura, che è mia moglie, lo ah, okay. lei, così lei se lo legge e poi me lo
0: racconta. E poi ti riassume, sì, sì, sì.
1: Eh, posso dire una, di, Faccio un piccolo disclaimer, ehm, per quelli che ci ascolteranno, eh, la, questa puntata, questo episodio è, tal, è, è tanto più importante per due ragioni, vabbè intanto il numero 10, partiamo già da qua, e il numero 10 si sa che all'interno delle squadre di calcio è un numero che viene diciamo, di solito attribuito ai, ai bomber, come si dice, no? poi recentemente <ride> ne è morto uno, quindi non per portare sfiga, ma diciamo...
2: Vabbè non era eh, manco sì. il numero 10 lui, per come fun- no? Fun- eh, Era numero Morire... 10, no? bah, non, ma me sì, sì, sì,
1: Mi pare di sì. E, ma a parte questo, la, la cosa ancora più eh, storica per certi versi farà epoca questo episodio perché Simone Cicero per la prima volta partecipa a un podcast in italiano, cioè è incredibile.
2: Sì, infatti faccio, faccio un po' di fatica a parlare in italiano, a di, dirti la verità. Io non parlo italiano, notoriamente, no? parlo solo inglese e romanesco, fondamentalmente. Quindi, per me, l'italiano non è la mia non è la lingua in cui esprimo di, di è solito È la terza lingua. L- L3, diciamo,
1: L3, come si dice.
2: Mi devo un po' forzare per utilizzarla, quindi, perdonatemi se dirò qualche strafalcione oggi.
0: Non ti preoccupare, ti corrigeremo. Se, eh. se sbaglio, mi corrigi, è grande citazione del nostro.
1: Caro Papa, ehm, no, era, dicevo quindi è la, la prima puntata in italiano perché eh, Simone, tra le 100 cose che fa, eh, ha anche un, um, un podcast che da maggio, direi, aprile-maggio. Eh, marzo, credo. Marzo, marzo. marzo, f- oh, marzo sì. beh, più o meno, insomma, comunque pieno lockdown. È diventato rapidamente un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che sono una comunità evidentemente estremamente niche, ma estremamente ampia, eh, diciamo dal punto di vista globale, tutti coloro che si interessano di nuovi modelli organizzativi nel senso più ampio del termine, in particolare con una focalizzazione su tutto ciò che attiene al grande mondo delle piattaforme e così via, robe che ai nostri ascoltatori suoneranno probabilmente arabo ed è la ragione per la quale appunto io proporrei di non parlarne, perché rimanderei a questo punto nella nostra mitica caption che che scriverò a margine di questo nostro incontro, eh, gli metteremo il link e tutti potranno andarsi a a leggere un po' di di cose. Ultimo disclaimer che faccio, avrei voluto studiare di più prima di di questa nostra chiacchierata, non l'ho fatto e quindi come dire, un, un certo una certa quota di improvvisazione andrà evidentemente messa
2: in e che volevi studiare per curiosità giusto cioè, che io come... non ho studiato niente
1: In <ride> caso cosa volevi studiare cioè si, si, con, con, parlando con Simone Cisio, bisogna avere una, eh, diciamo, un certo tipo di, di preparazione non fosse altro che sulle sue cose non su altri riferimenti più o meno diciamo, eh, escatologici... O eh, ma o dici, o... non ne
2: volevi parlare di quelle cose
0: all'acqua? Eh, no, infatti, appunto, no ma no,
1: non, ho, non ho studiato altre possibili linee d'attacco. In realtà ce l'ho ah, una. Okay. Una ce l'ho. Tra
0: e, l'altro, ed... non chiediamo mai se gli ospiti hanno delle curiosità su di noi. Ecco, questa <ride> è, <una domanda. ride> questo è interessante. Simone, hai delle domande per noi, per esempio? <ride> domande? Ma
2: più che domande, devo dire che, diciamo... Mh... Volevo farvi un po' di complimenti per questo bellissimo show che avete... Oddio, no, se, no, così sembra
0: concordato però, devi No, no, critiche, devo no. dire,
2: io ascolto molto raramente diciamo, contenuti che non siano i miei e quindi <ride> devo dire che mh, ho trovato molto interessante l'angolo diciamo, di questo podcast. E, insomma, la domanda che vi farei è dove va questo podcast? Esatto, adesso?
0: dove andate a parare? Eh, Alessandro, che è il sense maker dei due, perché io invece sono quello che... Ma io Guarda, direi, ti risponderei, col, come droide. forse
1: risponderesti anche tu, eh, se te lo chiedessi la stessa domanda, cioè in un processo di ricerca, eh, forse è chiaro il punto di partenza, ma non è ancora chiaro il punto d'arrivo, dal punto di vista, eh, diciamo, di ciò che vogliamo scoprire. Eh, dal punto di vista invece, eh, diciamo, dell'operazione, come posso dire... Eh, non voglio dire adesso, sto per dire delle cose sbagliate. Quindi, dell'operazione in quanto tale c'è evidentemente la volontà di mettere in giro contenuti dai quali poi possa essere generata altra, eh, una forma di awareness rispetto alle cose che facciamo, sia io che Emanuele, e specificamente io e Emanuele insieme, perché spesso e volentieri ci troviamo. A lavorare su progetti nei quali diciamo le componenti di competenza che portiamo l'uno e l'altro in qualche modo convergono. Emanuele fa il grafico, in, in, ovviamente detta così è estremamente riduttivo. Io faccio qualcos'altro che non saprei meglio definire e, e però proviamo a incrociare le spade e a produrre un valore molto superiore a quello che produrremmo eh, separatamente. Ecco, questo, questo spazio in cui affrontiamo il tema della, dell'apprendimento, della, dell'acquisizione di competenze, del modo con cui si fa, e così via, vuole essere anche una forma di aumento dell'awareness rispetto alle cose che facciamo, lo dico molto chiaramente. E il punto dove andremo a parare, beh, a me, a un certo punto, dopo un po' di stagioni o dopo un po' di episodi, non dispiacerebbe ehm, sostanzialmente prendere i contenuti che si sono raccolti e farne qualcosa di fruibile anche in un altro modo, ma di questo non abbiamo mai parlato, quindi sinceramente non lo so. È una una cosa un po' in in divenire. Ma detto questo, scusa, ehm, su tutte queste riflessioni che come vedi ci portano sempre su su, eh, un atteggiamento di tipo proiettivo verso il futuro e anche anche un po' rispetto al passato. Ad esempio, io ieri non so perché, eh, oppure lo so perché sono vagamente, diciamo, masturbatorio nel, nel, nell'approccio umano, eh, avevo fatto ripartire il nostro mitico, eh, prima la, il trailer iniziale sostanzialmente, che ho già ascoltato tipo 50 volte, e, e lì dentro si, si, si faceva un focus che eh, tendo a dimenticare nelle varie puntate, nei vari episodi che abbiamo fatto, che è la questione del presente che secondo me è è un po' il vero eh, nodo che a me personalmente sta molto a cuore ed era la ragione per cui eravamo partiti inizialmente con queste queste riflessioni molto sconclusionate appunto. La questione del presente oggi eh, mi pare ci interroghi in modo molto forte, sempre più forte, perché anche adesso, in questo momento, mentre parliamo, siamo alla fine di un anno che in più di uno sta, di, in più, sta dicendo no, meno male che finisce il 2020 perché poi arriverà il 2021 mm-hmm. e così via, ma siamo sempre proiettati verso un fantomatico futuro che però, ehm, come dire, n- n- in quanto tale ci distoglie dal vivere la, la l'Iket Nunc, eh, il... Il qui ed ora, tu hai qualche eh, trucco per vivere il qui ed ora e non essere sempre sulla cosa dopo? Perché eh, anche adesso dicevi, durante le le vacanze probabilmente mi mi Mm. arriverà un lavoro che mi obbligherà e così via, quindi ti distoglierà dalle dalle fantastiche passeggiate che fai nei parchi eh, intorno a Frascati e così via. Mm. Eh, Qual è il tuo trucco, se esiste un trucco?
2: Ma ma, guarda, questa è la questione del del secolo, del millennio, forse della specie umana, no? Diciamo, questa nostra tendenza a costruire qualcosa che ci protegga dal futuro, dall'imprevisto, dallo sconosciuto. Quindi, diciamo, evitando di stare presenti. Diciamo, è anche difficile parlare di questo senza essere banali, no? Mm guardando a, ai miliardi di libri sulla mindfulness no? che sono stati scritti diciamo, nei millenni, neanche nei secoli. No? Perché il mio trucco, diciamo, personale, è quello, è quello di, come hai detto tu, un po' no? stare magari in natura, diciamo, godere di quel, quel poco di natura che è ancora disponibile no? per noi in ambiente, diciamo, non dico urbano, ma semi urbano comunque a limitare in questo spazio qua tra la città e, la, e, la, e la, la campagna diciamo io sono fortunato ad averci questo parco bellissimo che è il parco dei Castelli romani a pochi metri no diciamo dalla città ci si può arrivare mm-hmm. a piedi e quindi faccio queste passeggiate qua questo è l'unico modo devo dire mi trovo poi a fare delle cose stupide certe volte tipo Uh, sembrano stupide, tipo fermarmi, appoggiare, appoggiarmi sugli alberi, no? <ride> in qualche modo per creare una connessione con loro. E questo, diciamo, è l'unico modo che penso sia, diciamo, realmente quello che faccio per stare in connessione col presente. Poi, uh, altre volte ho trovato, diciamo, uh, come dire, sollievo. Comunque, ho trovato. Uh, una indicazione in questo senso in pratiche meditative ma devo dire anche a un approccio meditativo mh, contemplativo no? che è quello un po' che sta dentro ai sutra del Buddha o al Tao o, o insomma al Dao Te Ching uh, cioè questo tipo di diciamo approccio alla percezione delle cose uh, che un pochino ci, ci pone un po' dei de interrogativi profondi no? su uh, come, come dire quello che percepiamo quello che siamo no e queste domande sicuramente ti spingono un po' a, a contemplare no e la contemplazione alla fine è un po' l'unico modo di stare stare nel presente perché poi se torniamo sul nostro uh, livello diciamo operazionale classico giornaliero uh, ci riproiettiamo dentro a lavoro famiglia piani uh, telegiornali eh, che in un certo senso poi eh, lasciano ben poco spazio al, al percepire presente. Mm.
1: E quindi scusa, ad esempio una forma di meditazione eh, che tu hai in qualche modo provato a sperimentare fa riferimento a quale tipo di metodologia, se, se così si può dire, a quale mondo, a quale ambito filosofico, dal punto di vista <coughs> religioso per esempio, anche perché ci sono tante forme di, di contemplazione che possono essere anche religiose mm-hmm. in, senso, in senso stretto
2: ma io diciamo alla fine come tanti in questa ricerca sono un po' andato a a trovare come dire, le cose che tutti trovano, no? perché poi sono cose che stanno lì da millenni quindi diciamo sicuramente la meditazione yoga, yogica diciamo è la via principale secondo me per, per sviluppare un po' questa capacità di essere presente al proprio corpo no? di percepire, io ogni tanto dicevo alla mia maestra meditazione ehm, sento certe volte che quando poi entri in quello stato là no? eh, vivi un po' come vivrebbe un gatto, diciamo, o come un filo d'erba, come dire, no? Cioè, loro vivono in modo differente, il nostro modo per arrivare a quel tipo di percezione è probabilmente, diciamo, la, il modo più, più semplice, più codificato, più vicino è la meditazione yogica poi tanti fanno altre cose ma io credo che quello sia, sia un buon inizio no? per quanto meno per chi vuole approcciarsi un po' a, a riscoprire quel modello percettivo che non è quello che, 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 su cui ci confrontiamo tutti i giorni.
1: E tra l'altro tu parli di eh, immergersi diciamo in una dimensione naturale se così si può dire e, e, e questa cosa mi pare ap- apra perlomeno due eh, temi uno è quanto la dimensione naturale concretamente oggi esiste, cioè la naturalità è è un concetto eh, difficile da trattenere sotto il profilo proprio sia terminologico che filosofico che pratico anche, perché in realtà uno potrebbe arguire che eh, non c'è nulla di naturale ehm, ma è solo tutto un costrutto culturale, qualunque cosa tu guardi in realtà è l'esito di un'elaborazione non naturale, per l'appunto, a meno che non non trovi una una strana condizione che è completamente sganciata dall'intervento umano, dal pensiero umano e così via. E questo è un primo tema. La la seconda questione ehm, invece ci dice che probabilmente la, la, la questione del vegetale, il mondo vegetale, che ultimamente è un argomento che va, devo dire, un po' di moda anche, Complici uh-huh. gli interventi di gente tipo Stefano Mancuso e così via, che ormai vengono citati anche nei baci. Perugia, ormai barrano certo? tutti
2: di Mico no? Eh,
1: es- esatto, quindi la, la, l'argomento <ride> è abbastanza caldo. Um, e que- quello è un fronte sul quale probabilmente tutti dovrebbero più o meno ritornare. Io e Emanuele, recentemente abbiamo fatto un lavoro in montagna nel quale viene in qualche modo messo a tema la questione degli alberi. Anche tra l'altro, Emanuele ha fatto un bel lavoro di documentazione, diciamo, di questo, del contesto in cui ci trovavamo, eh, cercando di, di trasferire l'impatto anche emotivo delle immagini derivanti dal vegetale. Allora, c'era questo libro di Emanuele Coccia, che ti invito a eh, se, eventualmente se avrai voglia di compulsare, dove si evi- evi- evidenzia che la dimensione naturale, la dimensione vegetale anche, anzi, scusa, è... Ehm, dice qua, la forma più intensa, radicale e paradigmatica del nostro essere nel mondo, nel senso che fa riferimento all'idea di assenza di movimento, cioè la totale fissità che gli alberi in qualche modo ci eh, trasmettono, perché non si possono muovere, non possono scappare, sono lì, stanno. In qualche modo sono un punto di riferimento al quale eh, forse nei momenti in cui vogliamo cercare una qualche forma di autoconscienza, uh-huh. autoconsapevolezza ci potrebbe tornare in effetti in aiuto. Questo può essere una, un modello. Tu uh-huh. ti ricordi, Emanuele, il lavoro che hai fatto su in, in Valbisdende? Sì,
0: assolutamente, sì, sì, beh, lì, lì in particolare avevo semplicemente poi fatto eh, mentre vivevo il posto ho semplicemente scattato delle foto, però essendo lì dove siamo stati in Valbisdende diciamo, gli alberi in realtà erano maestosi, stupendi protagonisti del paesaggio seppure in molte zone, siccome lì era passata la tempesta vaia eh, erano molti, erano caduti erano anche molto, era molto ferita la montagna quando quella che abbiamo visto e gli alberi che c'erano lì erano stati abbattuti quindi vedere degli alberi, così tanti alberi che sembravano quasi pettinati dal vento e capottati per terra Gli avevano dato un aspetto visivo, cioè l'impatto visivo di questi alberi era davvero struggente vederli tutti per terra, uno dopo l'altro, in zone dove tra l'altro a distanza di due anni dall'evento ancora non si era riusciti ad andare, l'uomo non era ancora riuscito ad approdare per toglierli, spostarli, riutilizzarli. Quindi in quel caso avevo semplicemente documentato quello che vedevo e poi dopo... A a posteriori, a Bologna, nel nel mio studio, avevo fatto della post-produzione partendo da quei materiali fotografici che avevo scattato col telefono quando quando ero lì. Però dal punto di vista vegetale effettivamente io adesso... Eh, anch'io per osmosi, tramite un'altra persona che, mi tra- che, che legge i libri e poi me li trasferisce, eh, stiamo ascoltando la versione audio della, del viaggio segreto delle piante
1: mm-hmm.
0: eh, e parlava proprio del fatto di, de, de, anche degli alberi e di alcuni alberi e di alcuni alberi non solo secolari ma millenari, cioè pensare a quante cose hanno visto gli alberi in in silenzio e e, e noi di passaggio sotto di loro eh, appunto li li tocchiamo li possiamo abbracciare guardare, fotografare segare eccetera però pensare a quanta roba hanno visto loro e sono rimasti lì
1: tra l'altro guarda, scusa, questa cosa che dici mi fa venire in mente un, un viaggio che feci per lavoro in realtà in California qualche anno fa Uh-huh. E ricordo che nella zona della Napa Valley, eh, che non è C'è neanche: è
0: più vecchio del mondo.
1: No, no. ma no, questo non lo so. Che tra l'altro non è la zona dove ci sono le sequoie e così via, ma quello che ti colpisce è che ti trovi nel contesto più innovativo, più dinamico, più turbolento, più figo, più, più, più ricco, più tutto, più, più airbnbizzato più, più piattaformizzato del, dell'universo e però c'è la presenza di questi oggetti che invece dalle nostre parti, nella vecchia Europa dove si suppone che invece ci sia stata tanta storia e così via, non ci sono, quindi c'è un po' questa, e e mi colpiva molto, quando andavo a correre la mattina in mezzo a queste campagne, nella bruma di queste zone che peraltro sembrano eh, ricopiate sulla nostra Toscana, perché in pratica hanno provato a a replicare una, una dimensione, da contesto
2: vitivinicolo molto simile all'Italia e così via, si sono scordati però, i cipressi o l'hanno piantati? Che se no non funziona.
1: Beh No, un po' di qualche cipressino, forse in quella c'è. Però il, il punto è che, invece, proprio a ricordarti che non sei nel, che ne so, nelle crete senesi, eh, ci sono questi alberi giganteschi, mostruosi che dalle nostre parti non esistono più. O meglio, se ci fossero, e magari due o tre ci sono, non so, un, un pino loricato del pollino, queste robe qui sono trattati come dei monumenti nazionali, invece lì magari ce l'ha uno in giardino, hai capito? Cioè, lo vedi? C'è cioè un albero di 400 anni in giardino che per loro è una specie di... Eh, un, un bambino eh, paragonato ai nostri. E, e c'è questa interessante mh, eh, diciamo, dissonanza cognitiva che si vede, in effetti, girando per questi contesti. La, la, la seconda cosa che mi stava venendo in mente, è che la, la cosa che ricordava adesso Emanuele, cioè questa foresta sradicata da un lato contraddice quello che avevo appena detto nel senso che in quel caso gli alberi si sono mossi e come cioè si sono mossi tutti insieme è come se avessero fatto eh, deciso di fare un giro improvvisamente hanno detto vabbè dai ci sono rotti le palle di stare qua bloccati in sta, in sta cosa e allora sai che c'è ci buttiamo per terra tutti tutti giù per terra dalla serie no? quindi non erano più fermi <ride> ma erano totalmente in movimento e questa cosa appunto contraddice eh, Diciamo la, la dimensione dell'immobilismo vegetale, ma mi pare ci, ci, ci porti, e qua faccio veramente un volo pindarico assoluto, alla situazione nella quale ci troviamo noi adesso, cioè eh, con una grande sfiga la nostra eh, dimensione, diciamo, più o meno statica, eh, più o meno, eh, come dire, ingessata, tende a essere ribaltata completamente. E qua vengo a, a un altro argomento che secondo me come dire, dovrebbe essere trattato quando si parla con Simone Ciccio, so, la questione delle, um, della cosiddetta unpredictability, nella quale noi ci troviamo. Io mm-hmm. ricordo sempre che sulla, sulla mia postazione qua di lavoro, ho un post-it che avevo attaccato durante il lockdown, con scritto super unknown, lo dico tutte le volte probabilmente, anche perché è qua, quindi non posso non ricordarmelo. Questa idea del super unknown, dell'unpredictability assoluta, come, come la affrontiamo? Cioè come è, è utile per tornare ancora una volta a vivere la dimensione del presente, cioè noi sti, siamo capaci adesso di vivere questa super first time eh, in un modo che, che risulti utile per, per la nostra crescita, per, la nostra, per il nostro essere nel mondo. Facendo mm. anche qua un. Perché eh, questo me lo chiedo spesso, eh, tu come la vedi su questo?
2: Ma insomma diciamo che mh, ci troviamo un po' in un, uh, in, un, uh, in un posto dove non ci fa piacere stare perché uh, di fatto ci troviamo un po' alla fine della, um, di un modo di approcciarsi alle cose non voglio dire la fine della postmodernità no? perché poi io non sono un filosofo e quando faccio queste citazioni spesso rischio di, di, insomma, di cadere in, negli errori ma uh, di fatto diciamo um, uh, L'unpredictability è un risultato diciamo, di una uh, radicale interconnessione e trasformazione de- dell'ecosistema che abbiamo, che abbiamo generato poi nei millenni, nei secoli, in maniera totalmente, diciamo come dire, non, probabilmente non uh, volontaria, no? espressione un po' della complessità che abbiamo generato e vissuto e Oggi paradossalmente avremo la tentazione, secondo me, come da quello che appare, un po' come società, come città, no? di, di dire OK, adesso mettiamo tutto sotto controllo. State tranquilli. No? Ci mettiamo là, facciamo i conti. Che abbiamo. Non so, per esempio, uh, sarai sicuramente uh, informato rispetto al tema delle donut uh, economics, no? mm-hmm. idea, no? certo, di, di, certo. di stare nei boundaries, no? come se eh, se possa approcciare e ti chiedo però scusa città... come,
1: alzo, come diciamo sempre di spiegare cosa sono le donuts economics per la, per la mamma di Emanuele
2: uh, esatto che... eh, no, aspettavo questa <ride> domanda in una maniera veramente <ride> veramente appassionata e eh, donut economics diciamo è un modello economico mh, diciamo che punta a definire boundaries no? quelli sustainable boundaries riguardo all'utilizzo delle risorse o del carbonio insomma diciamo sostanzialmente l'idea è che ci possa essere un modo, un modo di organizzarci civilmente che possa stare dentro i limiti dell'ecosistema della biosfera no? Quindi questa è un po' l'idea che poi è stata insomma, esplorata da tanti c'è una bellissima conferenza che si chiama Air3.0 che si occupa anche a livello globale no? di, di ragionare sul tema dei flussi delle, uh, dell'accounting no? delle risorse e così via però come dicevo, questo modo di, secondo me, di guardare al problema del cambiamento climatico o comunque della crisi ecologica è un modo un po' illusorio, perché di fatto, se uno poi invece studia la complessità, eh, capisce che per preservare dei grandi, dei, grandi, diciamo, delle grandi, dei grandi interi, come potrebbe essere per esempio la la biosfera eh, in realtà dovrebbe concentrarsi su dei piccoli interi, no? dei piccoli holes no? dei piccoli eh, mondi okay? quindi per mm-hmm. preservare il mondo grande bisognerebbe concentrarsi sui nostri piccoli mondi no? cosa che mm-hmm. non facciamo okay? eh, per preservare per esempio non so, la totalità della biosfera ognuno di noi dovrebbe starsi e focalizzare sul preservare la propria la piccola diciamo contesto bioregionale no? Quindi occuparsi degli acquiferi regionali, occuparsi della riforestazione, occuparsi magari di mettere in equilibrio sistemi umani con sistemi ambientali, ma a livello molto più piccolo che magari possa iniziare dalla nostra famiglia o dal nostro... diciamo piccolo comune e queste sono sfide o comunque diciamo temi che spesso non ci interessano perché tutti quanti abbiamo un po' questa idea che vogliamo cambiare il mondo che tutto dipende da noi che il nostro lavoro è importante per esempio questa è una critica che io faccio spesso a molti di questi social entrepreneurs o di questi Mm. grandi diciamo system thinkers che poi stanno Diciamo, hanno l'impronta di carbonio che è come lo Zambia praticamente <ride> soltanto per loro perché magari viaggiano 200 volte all'anno su un aereo in tutto il mondo e eh, messi di fronte a questa questione, diciamo, pongono il loro lavoro eh, su una posizione di importanza no, per cambiare il mondo che in realtà eh, diciamo, va in continua in completa contrapposizione con questa idea che. Per cambiare il mondo in teoria bisognerebbe essere più frugali, no? bisognerebbe essere più concentrati sul piccolo e non sul grande. Questo per me è stato per esempio bellissimo scoprire un po' il lavoro di, di Wendell Berry, che sicuramente voi conoscerete, mm-hmm. in particolare forse tu. Io no. Eh immaginavo uh-huh. no? perché Emanuele Manue- eh, sì, Alessandro essendo diciamo, dentro al mondo un po' della produzione agricola insomma, uh-huh. sicuramente l'avrà toccato sì, sì, certo. che lui dice una cosa bellissima che dice che alla fine, eh, alla fine eh, preservare il mondo diciamo è una, eh, è una responsabilità personale prima di tutto non si può uh-huh. delegare alla progettazione non si può delegare all'organizzazione non si può delegare al design cambiare il mondo diciamo parte dalla, dalle aspettative che noi abbiamo verso, verso di esso no? e, e quindi insomma eh, diciamo la complessità ci pone di fronte secondo me alla nostra ehm, confusione alla nostra necessità di, di diciamo rinunciare eh, a, a voler cambiare tutto alla nostra eh, diciamo ci spinge a, a essere un po' più modesti ok E questo non non lo vuole fare nessuno, nella mia esperienza, ed è molto difficile.
1: Questo Mm. ci mette profondamente in discussione tutti, mi sa. Eh, Anche proprio noi che assertivamente, tutti, voglio dire, eh, riteniamo di avere delle cose da dire, no? Cioè, in questo momento preciso noi stiamo dicendo delle cose, supponendo che domani qualcuno le ascolterà, anzi, qualcuno le ascolterà, e magari trarrà anche una forma di... boh, eh, Suggestione, dalle cose che noi diciamo e, e questa roba è un atto evidentemente abbastanza opposto all'idea di, di modestia mi viene da dire cioè, eh, mi chiedo se esista la possibilità di essere contemporaneamente modesti e assertivi, eh, non so se questo è, è una cosa fattibile cioè, perché diversamente se non fosse così vorrebbe dire che essere modesti e quindi il modo che tu stai dicendo è, è un po' come dire rinunciatario cioè c'è un po' il rischio di cadere nella rinunciatarietà non so se si mm, quelli...
2: sì no ma diciamo la questione è centrale quella che poni perché diciamo una volta che in un certo senso abbracciamo questo uh, diciamo questo quadro della situazione questo approcciarsi alle cose questo, questo approccio epistemico diciamo no? Mm-hmm. E ci cominciamo a capire un po' quello che, che è la complessità e quello che, che... Eh, oggi non, non comprendiamo, non possiamo controllare. Immagino anche diciamo la nostra percezione di, di gravità no? della situazione. Noi abbiamo parlato molto in questi mesi, no? eh, del diciamo accettare un po' no? anche il fatto di essere oggi noi a dover confrontarci con un ecosistema in caduta libera, con diciamo problemi. Che la cui prospettiva è soltanto peggiorativa no? nel breve termine, perché se oggi ci confrontiamo sulla pandemia o su uh, diciamo le disruption meteorologiche dovute al cambiamento climatico e guardiamo a ah, fra 5, 10, 15, 20 anni, eh, insomma i numeri non, so, non sono particolarmente, diciamo, confortanti. No, cioè andiamo verso una situazione che oggettivamente a livello scientifico diciamo diventerà più difficile. quindi da un certo punto di vista siamo sia um, confusi eh, ma sia abbiamo la necessità di, di organizzarci no? e questo è un po' anche eh, un tema che mi appassiona no? da sempre che è quello dell'ineluttabilità della necessità di organizzarsi da un certo punto di vista e quindi io penso che alla fine il difficile eh, è proprio trasformare questa nuova consapevolezza in, in una atto diciamo organizzativo in un atto di leadership se vuoi, in un atto di come dici tu di assertività insomma il il tema dell'assertività della leadership del conflitto anche tra chi fa, chi vuole fare e chi magari è è più attaccato a vecchie categorie critica, è è un po' un atto è un ambito centrale anche proprio in generale del del problema dell'organizzazione, chi di noi non ha non ha diciamo avuto esperienza in team di momenti di conflitto io per esempio qualche qualche mese fa ho avuto una discussione con una persona del mio team in cui diciamo mi si faceva sempre presente questa idea della non violent communication che è una cosa che capisco ma che eh, diciamo non faccio particolarmente mia, quindi Mm. eh, nella mia pratica quotidiana organizzativa c'è bisogno pure un po' di violenza certe volte, quindi (ride) l'idea che eh, dobbiamo accettare le cose nella nella loro interezza, Eh, l'idea che questa idea postmoderna del politically correct, del tutto sotto controllo, eh, del ok se so femminista va bene perché diciamo c'è il patriarcato oppure eh, se so anticolonialista va bene però poi c'ho l'iPhone diciamo questa roba qua non funziona più cioè non funziona più nel senso che è finita adesso abbiamo un altro contesto con cui misurarci cioè, Cosa vuoi che dire? La...
1: Scusa che questo, che questo genere di interrogativi <coughs> è, è un, sono un lusso che non ci possiamo più permettere?
2: Da una parte sì, da una parte sono questioni molto superficiali e, e di um, immagine, no? Diciamo, là, da una, il primo punto è che eh, ogni qualche volta che una cosa viene trasformata in un politically correct perde completamente significato, no? se, cioè, se io devo fare la conferenza per dire e invitare magari eh, averci il panel mezzo maschi, mezzi femmine soltanto perché deve essere politically correct allora non... Non c'ha nessun senso. Allora, ogni qualvolta, ripeto, una cosa viene trasformata in una prassi, eh, di fatto perde significato. E poi è anche il punto, diciamo, di questo podcast tra virgolette, Mm se vuoi. E l'altra è chiaramente quella che facevi tu, nel senso che oggi eh, non c'è più tempo per appigliarsi a eh, minchiate fondamentalmente. Oggi tutto il tempo che perdiamo, diciamo, in questa dimensione. Del dibattito della rispettare tutti i punti di vista e poi non decidere niente, eh, questo è tempo perso. È un po' quello che ci sta dimostrando la Cina a livello globale, eh, uh-huh. avendo terminato la, la pandemia in tre mesi, quando noi invece, eh, pen, persi nei nostri dibattiti sulla privacy, l'app, eh, le cose una cosa e un'altra, siamo qua, eh, diciamo invece ancora invischiati fino al collo in questa situazione qua e il discorso sulla, sull'utilizzo della tecnologia per esempio um, a livello collettivo no? in, integrata o comunque soggiogata alla, alla politica eh, questo è un altro tema su cui non ci possiamo più esimere anche come, eh, diciamo come stati come mh, a livello politico no? Uh, insomma, veniamo da una settimana dei dibattiti intorno al discorso, per esempio, della tecnostruttura che avrebbe dovuto gestire i i, fluss, i fondi del Next Generation Found, mm-hmm, no? sì. e, che è chiaramente, secondo me, un po' la dimostrazione, un po' della. Uh, necessità di andare oltre le categorie dell'ottocento no? Uh, del dire ok, c'è il ministro, c'è il Parlamento, vabbè, però qua bisogna fare le cose. Questo è il punto, diciamo, che ha, poi ha generato questa necessità per uh, di immaginare modelli di implementazione più, ver- più verticistici o comunque diciamo più manageriali, no? che magari non saranno quelli giusti per la complessità del XXI secolo, ma che eh, diciamo, ci indicano il fatto che anche a livello nostro, della nostra piccola italietta, si è arrivati un po' al limite no, della, eh, della concezione dello Stato e della società eh, postmoderna, novecentesca, dove eh, come dire, c'è un modo per far contenti tutti e tutto a posto, mm, non è più così, questa è un po' la mia impressione. Sì, perché tra l'altro
1: uh, parlare di eh, della ineluttabilità dell'organizzazione, come dicevi tu prima, mi sembra una definizione molto interessante, ehm, ci rimanda eh, non soltanto alle organizzazioni, come posso dire, intese come oggetti dispositivi attraverso i quali facciamo le cose tipicamente, no? quindi non so, un'azienda e così via, ma ha un'idea più complessiva dello stare nel mondo cioè tutto ciò la nostra stessa esistenza è l'esito di un'azione di di tipo organizzativo se così posso dire che forse in porci rimanda a quella dimensione culturale che che provavo a dire prima in in relazione alla non naturalità delle nostre cose, cioè non c'è niente di naturale perché in realtà tutto quello che facciamo è l'esito di un atto ehm, che chiamiamo o culturale o comunque organizzativo scusate hanno suonato la porta io ovviamente non aprirò Ehm, bene, volevo però arrivare a un punto che secondo me ci interessa un po' tutti e cioè come facciamo noi a diventare questa cosa qua a diventare persone adatte a fare eh, a vivere in questo mondo e in questo caso vorrei introdurre un tema che è quello eh, diciamo dell'allenamento so che tu Simone ti alleni So che anche Emanuele si allena e io provo ad allenarmi, cioè tutti noi proviamo ad allenarci a fare qualcosa, e questo è questo il grande tema, che scusate, ovviamente mi serve semplicemente per introdurre un, un altro filone sul quale non entrerò anche perché non ne ho le competenze, che è quello della fa- famigerata antropotecnica, cioè come, come, costruia- come ci costruiamo come persone attraverso una serie di eh, azioni... Um, sì, tecniche per l'appunto, no? Quindi come, come ci alleniamo? Tu, Simone, ad esempio, come ti alleni? Cioè, quali sono le tue attività quotidiane di allenamento? E la grande domanda è perché lo fai, mi viene da dire. Cioè, perché vai vale. in palestra? Perché ah, okay. quel livello di allenamento. Sì, anche, ma perché quello è un livello, diciamo, molto basilare, ma che ci, che, che ci interessa in quanto eh, sistemi biologici, mi viene da dire, no? Che alla fine, cioè, senza, quella, senza la dimensione de, di noi come sistema biologico non avremmo neanche quella di sistema cognitivo, evidentemente, quindi le due cose sono strettamente connesse.
2: Ma sono un po' simili, secondo me, perché, diciamo, la questione dell'allenamento è una questione centrale, no? nel senso che è, è la questione della, della un po' la questione della pratica, no, cioè se non pratichi, poi ehm, senza poi diciamo, ehm, come dire trasferire su questa idea di fare pratica l'idea che possa poi essere la soluzione no. però diciamo um, allo, stesso po- allo stesso tempo uh, non c'è altro modo che uh, per trascenderti poi quello di praticare no? quindi da una parte la pratica non ti garantisce un po' la trascendenza ma uh, da un altro punto di vista se non pratichi non trascendi quindi... Uh, per me è un po' diciamo, a livello fisico l'allenamento diciamo, più praticamente a livello ginnico diciamo, mm-hmm. per me è, è sempre un po' un'ossessione diventa no? cioè, tendo a, a compulsare un po' tutto sempre io vabbè proprio della mia deformazione diciamo, de professionale e quindi lo faccio pure con l'allenamento cioè, magari non so, entro in un vortice nuovo adesso è il momento del Freeletics del high intensity training come lo chiamano e vabbè, mi alleno 5 volte a settimana insomma arrivo anche a litigare con mia moglie per trovare il tempo di allenarmi Diciamo, questa cosa qua è l'unica che funziona con me, cioè se non la prendo in questo modo super serio eh, non, non riesco poi no? quindi questo è un po' e malgrado questo devo dire eh, povero me non riesco a prendere altrettanto seriamente magari eh, allenamenti che sono, eh, richiedono un pochino più mh, Come dire, dedizione: che sono quelli, per esempio, che riguardano il mio modo di relazionarmi, eh, il mio modo diciamo, di eh, creare senso insieme agli altri, quindi per esempio, eh, non so, pratiche che riguardano comportarsi in un certo modo con i propri figli oppure mm. con i propri amici o con i propri teammates no? perché ci si, può, dire... scusa,
1: ci si può allenare a fare quelle cose lì questa la chiedo anche a Emanuele ovviamente che è, è interessato dallo stesso problema tra virgolette cioè anche lui ha una figlioletta quindi eh, suppongo che tutti i giorni ci si ci menti in qualche modo no? Sì
0: come Anche funziona? adesso mentre registriamo
1: è arrivata. Ecco perfetto, <ride> cioè come ci si allena a diventare genitori, se, se, per, dato che quella è una dimensione di, evolutiva del nostro essere umani, è piuttosto significativa, nel senso che nasciamo figli e poi però evolviamo uh, genitori, spesso e volentieri, non sempre, però in buona parte, buona parte dei casi, come si diventa quella roba lì, cioè come ci si cambia in, in genitori.
2: Ma è un training on the job, no? come direbbero quelli bravi. <ride> e no, beh, diciamo al di, al di là del diventare genitori, che secondo me in molti aspetti è una cosa innata, no? quindi diciamo è, eh, molto del diventare genitori. Oh, scusami,
0: entro a gamba tesa, una domanda cruciale, ma anche voi state diventando come i vostri genitori quasi? <ride> Questa è la mia domanda, diciamo... Cioè io mi sto rendendo conto che diventando genitore pur prima sentendomi un grande eh, pensatore libero ribelle sono un ribelle mamma mm. e poi alla fine tra una cosa e l'altra nella quotidianità e nella durezza del lavoro di essere genitori che ti cambia radicalmente o oh, tra una cosa e l'altra ci vedo dei flash di com'è mio padre com'è mia madre cioè come erano con me cioè quindi quando non so, a voi è capitato di riflettere su questa cosa? Scusami se ti ho interrotto brutalmente Simone. Però no, no, ma figurate figur-
2: se non mi è capitato, anzi diciamo, ehm, ma sì mi è capitato soprattutto, non so, soprattutto perché io ho due figli maschi e anche i miei avevano due figli maschi e una figlia, uh-huh. ma, ma diciamo io c'ero anche quando c'erano solo due maschi e insomma diciamo molte volte mi ritrovo a dire tipo ah non so fate sempre così cioè eh, questo diciamo è tale e quale ancora non ho diciamo non ho ceduto a Uh, ricordo che mia madre ruppe una cucchiarella di legno sopra il mio, uh, sopra il mio, sopra il mio sedere, diciamo, quando ero piccolino. Uh, vabbè, insomma, niente di grave. se fosse
0: fragile la cucchiarella. Era molto fragile. So, era, mo- era, mo-
2: era molto fragile. Però, okay. diciamo, ancora le cucchiarelle non, non ci siamo arrivati, fortunatamente. Però quello, okay. qual è il discorso? Il discorso dell'educazione è il discorso centrale. È vero che, che noi siamo, veniamo da una generazione di persone che ci hanno educato amandoci alla follia, e dandoci tutto, almeno per quanto mi riguarda diciamo, dandoci tutto quello che avevano eh, sì. ma diciamo, forniti di strumenti educativi, quantomeno approssimativi no? quindi diciamo, non c'era un po' tutta questa consapevolezza su sull'educare i bambini, ascoltare no? i figli,
0: cose Sì, cose ma nuove. diciamo...
2: <ride> anche educarli, diciamo, a loro, a farli diventare un po' anche di, di, di nuovo, per tornare in tema, sul podcast, a diventare se stessi, no? Mm. Uh, sì, sì, sì a secondarli. Uh, alla fine, diciamo, io personalmente, per esempio, ho vissuto una, diciamo, un'adolescenza o comunque una vita giovanile. Ossessionato dalla performance no? fino a che non mi sono laureato con 110 lode dell'ingegneria e non ero contento e non so, sto mai contento. No? ecco queste uh-huh. sono cose che non vorrei trasferire ai miei figli perché sì. se fosse possibile, diciamo, però, da un altro punto di vista, mi rendo anche conto. Certe volte, ne ho avuto diverse discussioni anche con mia moglie eh, del fatto che l'educazione non sta scritta sui libri. Cioè, non è che se tu ti leggi 50 libri su come si educano i bambini, eh, in qualche modo, hai la garanzia. Che l'educazione che fornirà ai tuoi figli sarà perfetta o migliore eh, l'educazione anche tanto fa parte tanto anche della la postura eh, come posso dire della relazione che creai con co, sì. i figli no? e soprattutto devo dire, non, ripeto, non sta scritta sui libri, c'è anche un ambito un po' tradizionale, no? per esempio di, di, di diventare come i propri genitori, eh, diciamo da una parte è visto un po' come il fumo negli occhi, ma dall'altra diciamo è un po' anche un modo di rifarsi alle nostre tradizioni che in qualche senso ce l'avranno perché oggi per esempio sì. in tutto il mondo sta in questa battaglia fra la tradizione e, la, e il futuro, no? diciamo, eh, quello che stiamo vedendo pure a livello globale, no? con la. la... Alla, specialmente negli Stati Uniti devo dire no? ma anche in Russia o in Cina o in altri posti eh, c'è un po' questa stiamo un po' andando oltre no? l'idea ripeto postmoderna della globalizzazione e stiamo un po' ritornando a un'idea un po' più tradizionale no? cioè, tante culture si riappropriano delle proprie tradizioni e ne fanno un po' vanto e, e bandiera quindi eh, è un po' un'arma a doppio taglio no? cioè, ripeto come tutto e ci siamo accorti che la realtà è un paradosso adesso soprattutto e questo ce l'aveva detto millenni fa pure il buon Lao Zuno mm. insomma le cose non sono mai bianche o nere sono sempre maschio e femmina sono sempre vuoto e pieno eh, questo è difficile diciamo questo secondo me è un po' il punto
1: sì anche trasferire questo messaggio all'interno di un sistema diciamo educativo che si basa ehm, su, per esempio, le nozioni. Io penso anche al mondo scolastico, al di là dell'essere genitore, che è già un tema complesso, ma anche all'interno del sistema scolastico, tutto un certo tipo di impostazione, eh, diciamo, sul, che, che sostanzialmente è finalizzata alla, all'accumulazione di nozioni, ben poco si sposa con l'idea di una complessità nella quale sostanzialmente, ciò che acquisisci le, le realtà le, scusa le, le, come dire eh, ciò che acquisisci come regola fondamentale di interpretazione del mondo in realtà vale fino a un certo punto, cioè poco, è sempre e comunque una forma di banalizzazione o di riduzione di complessità, perché in realtà la complessità prevederebbe anche un, sempre un'altra risposta oltre a quelle che ti vengono eh, in qualche modo date, quindi fare sta roba qua soprattutto in chiave diciamo anche disciplinare non è è banale sai cosa mi veniva in mente la questione dell'esempio cioè all'interno dell'azione educativa svolta soprattutto diciamo nei confronti dei figli forse un tema potrebbe riguardare l'esempio ma se fosse così la cosa mi preoccuperebbe molto perché io a quel punto non sarei sicuro di essere un, es- un buon esempio mi viene da dire no? que- Quindi, cioè, che- come si fa a essere un esempio nei confronti di altri pa- ammesso che sia questa la soluzione cioè, ammesso che sia necessario dare degli esempi poi volevo aprire scusa, una piccolissima parentesi in risposta a- alla domanda che faceva Emanuele io devo dire la verità adesso che me la- me- mi ha posto la questione non vedo grandi punti di contatto con, uh, con uh, l'educazione che ho ricevuto io, nel, in, cioè nel, nel senso peggiorativo del termine e anche migliorativo, da un lato perché è vero quello che dice Simone, che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono imparagonabili da tutti i punti di vista, cioè sia quelli che, di cui disponiamo direttamente per il nostro bagaglio culturale, competenze, eccetera, eccetera sia proprio per gli strumenti di cui il mondo oggi è dotato che sono totalmente imparagonabili e la cosa che vedo è un rischio quasi mi viene da dire, di coazione a ripetere come, come direbbe qualcuno legato però quasi a una dimensione più biologica cioè non vorrei che noi come, come esseri umani fossimo portati uh, n- nella dinamica di invecchiamento o di maturazione per così dire a, a, a diventare sempre un certo tipo di tipo umano, no? che per esempio, come si dice, prima nasce incendiario, poi muori, muori pompiera. ecco questa è una dinamica che molto spesso probabilmente c'è, quindi talvolta mi, mi rivedo leggermente in alcuni atteggiamenti che posso aver visto in mio padre, e mia madre, ma molto, molto limitatamente. Penso che su questo ci sia stata una, una, una frattura intergenerazionale assoluta, che quindi non so bene tipo di, uh-huh. di mondo ci, ci, ci lasci, però dicevo scusate l'esempio, eh, l'esempio ha senso come aspirazione oppure no, cioè quali sono degli esempi, cioè a voi qual è un vostro esempio ad esempio se, se ce l'avete, un esempio al quale tendete, se ne, magari ne avete tantissimi no, o un modello eh, e qua magari torniamo sempre alla famosa questione della leadership, cioè qual è un soggetto al quale uno guarda per farsi ispirare e per capire qual è la strada giusta la via, per usare sempre il riferimento che tu fai spesso al Tao Cioè dove sta Ma... via qua Chi la perché Gesù Cristo diceva io sono una via la verità è la vita okay? quindi mm-hmm. cioè, mi sembrava abbastanza significativo il, il messaggio cioè, della serie segui me e, e, e vai no, bene
2: ogni volta che poi diciamo, c'è qualcuno che, che arriva e dice questo è il modo di, di fare per raggiungere gli obiettivi, eh? Eh, diciamo secondo me bisogna starne alla larga, okay? in generale io non credo molto agli esempi, in nessun modo, eh, perché credo che sia importante prendere un po' di ispirazione un po' da tutto, ripeto, se, se vivi in un'era dei paradossi come fai a ispirarti a una cosa sola? Questa questa è una cosa secondo me impossibile quindi io rifuggo spesso dagli esempi devo dire, eh? anzi mi sembra sempre che ci abbiano un po' troppa cazzinima quelli che vogliono atteggiarsi a, a, ad esempio, in più noterei pure che ehm, oggi è un'era proprio in cui è difficile fare da esempio semplicemente perché è un'era di discontinuità diciamo un altro punto fondamentale che secondo me noi dobbiamo capire per confrontarci col presente è che viviamo in un nexus adesso cioè siamo in un momento che è un momento di transizione fra due eh, modelli di civiltà due modelli di organizzazione, due modelli di cultura, due Uh, narrative, narrazioni diverse. La, la nuova non la sappiamo ancora e quindi ci troviamo a livello, per esempio, educativo. Io credo in una situazione molto difficile. No? Uh, c'era uh, non mi ricordo adesso il nome, uh, Zach. Uh, Vabbè, non mi ricordo il, 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 il soprannome diciamo, il cognome eh? uh-huh. che ha scritto questo libro molto bello no? che è education
1: eh. ah Stein sì. ma mi sa che te, infatti l'avevi citato tu nel sì, tuo ben sì. noto articolo cosmology of organizing che infatti è un po' un punto di riferimento
2: <ride> Zach Stein mi pare <ride> no? Zach Stein no? che fa questo punto e spiega che alla fine eh, l'educazione che abbiamo ricevuto noi era un'educazione funzionale a un modello industriale economico diciamo che non, è, non era app- l'educazione che abbiamo ricevuto non era a proposito di noi stessi era a proposito Mm. del modello economico oggi quello che noi dobbiamo cercare di fare secondo me come genitori in un mondo che dà veramente poche certezze sul futuro, poche diciamo credibili proiezioni è educare i nostri figli a loro stessi cioè educarli eh, a, se vuoi insomma vorrei fare questa citazione Cisi allo, in, uh, um, alla conoscenza di se stessi al, il famoso io non parlo greco ma gnosi una cosa del mm-hmm, genere sì, sì. Eh, cioè uh, all'ABC alla alla, 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 diciamo come posso dire all'educazione alla, alla relazione l'educazione alla relazione in primis con se stessi e in seconda battuta con gli altri attraverso proprio l'ABC del saper confrontarsi saper prendere una decisione insieme, saper uh, guardare tutti i punti di vista, per esempio questa è quello che faccio io con i miei figli, no? La l'educazione eh, diciamo, oggi è data da un'associazione che io partecipo diciamo, a gestire, è un'associazione che fa educazione parentale di fatto, e, eh, in, in natura, eh, Come diciamo, si chiama, f- chiama Tuscolè, mm-hmm. eh, bellissimo ma... un nome già, geniale, stupendo. Uh, uh, eh, e che diciamo non lo faccio per atteggiarmi per dire ok, io sono figo, no? cioè, come fanno, che ne sono tanti. Ma adesso non voglio fare nomi, ma so figo perché sono progressista. No, lo faccio proprio perché, per un motivo pratico. Perché poi questi bambini saranno gli organizzatori del futuro e dovranno prendere organizzazioni in maniera collettiva, prende, fare decision making collaborativo, confrontarsi con l'ignoto con le complessità, dovranno essere presenti a se stessi. E quindi oggi l'educazione secondo me deve distaccarsi un po' da nozioni, deve essere veramente profondamente tarata sul, sulla persona, sulla relazione e sulla preparazione a un futuro incerto e, e ignoto da un certo ma, punto. Di
1: scusa, vista. Eh, la, sempre domanda a, a entrambi, ma con la vicenda della, della, della pandemia e del lockdown di marzo-aprile, eccetera, eh, in cui abbiamo sperimentato l'homeschooling senza averlo deciso prima, diciamo, eh, a voi non è venuto in mente che allora quelli che erano stati pionieristicamente eh, pionierist, pionieri scusate nel, nel, uh, nel fare scelte di homeschooling non avessero tutto sommato tutti i torti diciamo e che magari la loro scelta forse fosse, fosse quella corretta perché io ne conosco alcuni e vi garantisco che fino a ieri l'altro erano tacciati di essere dei pasti furiosi o comunque gente brutta gente ecco diciamo che faceva scelte assurde assolutamente... no capito no come in generale cioè che non mandare i figli a scuola fosse una scelta assurda quando invece era del tutto evidente che era una scelta assolutamente coerente allora mi chiedo voi avete mai fatto valutazioni rispetto a questa idea eh, tu Simone per esempio che tipo di eh, scelte educative hai fatto rispetto ai tuoi figli perché questo mi sfugge
2: ma questa qua è quella che ti ho detto, no? Cioè la, diciamo, devo dire io v- veni in contatto, poi non voglio Cioè quindi scusa mm-hmm. i tuoi figli non vanno a scuola? Vanno in una scuola che non è una scuola, è una scuoletta, come direbbero Ah, diciamo. perfetto. Sì, o scuolina. Dal mio parti ci si fa spesso scuola. Sì, però. ma chi ha visto il film All Learning, no? che era un documentario All Learning, molto bello, insomma, qualche anno fa, un po' capisce un po' la, la situazione. In più, è una scuola in natura, diciamo, una scuola, cosiddetta Beh, scuola bellissimo. nel bosco, no? Bellissimo. Ah, anche po', posso, il nostro amico Marco Lotito fa la stessa cosa. Tra l'altro è un posto meraviglioso che è diciamo, una ex chiesa, una cappella diciamo, che sta nel parco dei Castelli Romani appunto degli addobrandini mm-hmm. che diciamo, ha una tenuta intorno. un posto bellissimo Insomma, ha un progetto anche con una dimensione politica accessibile quindi non è una scuola che, per dire, che, costa, ad esempio. che costa 3.000 euro all'anno o 5.000 euro, È più pure costa però diciamo, fondamentalmente il concetto è Eh, Ci sono scuole che costano magari 25 mila euro l'anno. Vai lì, eh, stai tranquillo. Ma diciamo, è un discorso proprio di cogestione. Io un po' dico sempre è una scuola in cui tecnicamente eh, dovrebbero apprendere pure i genitori più non soltanto i figli insomma e ti assicuro che nella gestione dell'assemblea o delle decisioni abbiamo appreso un sacco di cose insomma è un po
1: ma anche... concretamente chi è che insegna chi è l'insegnante nella scuola sono
2: dei, diciamo, dei genitori che alcuni sono più attivi altri meno però diciamo fondamentalmente sono i genitori alcuni sono degli educatori professionali pure no? perché magari sono so sia genitori che educatori ma mh, eh, diciamo sempre di più anche tanti genitori fanno piccole danno contributi sia educativi che, che gestionali diciamo. però sì, diciamo che è tutto nato da dei genitori che eh, non volevano ai loro figli dare l'educazione tradizionale ma volevano appunto dare questa educazione partecipata, eh, basata sul metodo del consenso no? quindi diciamo un tipo di educazione più mh, eh, relazionale come posso dire
1: Tu Emanuele, scusa, invece Mm. che hai mai fatto valutazione rispetto a a non mandare la tua figliola a a scuola?
0: Allora, c'è da dire che eh, no, di non mandarla o comunque di trovare soluzioni alternative alla scuola di stradario, sinceramente no, non non abbiamo mai ragionato su questo. Diciamo che ci siamo posti l'obiettivo che ovviamente mettiamo in discussione ogni eh, quarto d'ora, probabilmente, o almeno io lo metto in discussione ogni quarto d'ora, di farle seguire invece la strada più standard possibile. Non so, quindi scuola di stradario attaccata a casa, eh, bambini della stessa, praticamente anche dello stesso quartiere, dove siamo, e e non c'è giorno in cui non maledica questa scelta, nel senso che eh, la scuola, per come la, la vedo io da fuori, a, a cominciare dall'edificio in cui si trova, che è un posto raccapricciante di cemento armato... Mm. Eh, Il contrario è della Villa posto...
1: Aldo Barandini, sostanzialmente. Esatto,
0: esatto, esattamente nella parte opposta dello spettro, cioè qui siamo in mezzo... C'è una scuola di cinque piani di cemento in stile brutalista e dentro è un un groviglio di corridoi con i muri sporchi scrostati come dire è diciamo la la condensazione di tutto quello che mi fa pensare ad un luogo diciamo deprimente però Visto dagli occhi dei bimbi, i bimbi sono carichi, nonostante questo sono contenti, allegri e quindi mi viene anche da dire, mi piace l'idea che lei non si faccia strane illusioni sul fatto di essere più speciale di altri e che quindi cresca nella normalità più, diciamo, scottante per... (ride) E per poi dopo no, non crearle farsi aspettative su questa, su che questa può è
1: pesissima. Questa considerazione è politicamente devastante. Secondo me. Cioè, nel senso, no, non, non sto giudicando, è proprio
0: devastante no, no, nel senso che è un, un'affermazione
1: un molto forte.
0: Eh, sì, quindi tu no, non pensare eh, di essere speciale perché ti, ti instradiamo noi, lo devi diventare tu per i cazzi tuoi. A partire come, da una,
1: da, com- come si dice... Come di... lo
0: sono diventato io, sì, sì, questo voglio dire, per ripetere quello che è successo a me, sì. che è l'unico percorso che conosco, che ha avuto i suoi difetti, tanti, però allo stesso tempo il mio percorso di formazione, che è l'unico che conosco, è stato così, il più standard possibile, poi ad un certo punto, grazie a delle conoscenze, a volte scolastiche, a volte es- extrascolastiche, a quel punto so- ho iniziato a sono in- ho- ho iniziato, non lo so, a diventare me stesso a un certo punto, grazie ad alcune mm-hmm. conoscenze che mi hanno indicato un sentiero. Biforcato rispetto alla strada standard, molte delle persone che ho incontrato lungo la mia formazione sono rimasti nel, nel canale mainstream per cui li troviamo, magari In un ufficio, a fare la vasca del eh? centro commerciale o a comprare un gratte vinci al tabaccaio. True story, nel senso che ho visto dei miei amici ai <ride> scompagni, li vedevo grattare i gratte vinci al tabaccaio e dopo tanti anni che non li vedevo. Per cui, per, per Teresa, il ragionamento che abbiamo fatto, forse anche da, da anche pigro, forse, un'altra delle cose che mi, mi faceva impressione rispetto a vedere a, all'impegno che ci hanno messo i miei genitori nel formare i, i figli, cioè per me i miei genitori sono dei genitori professionisti, cioè non forse perché sono loro figlio, ma non riuscirei a vederli in altro modo che non come dei genitori che hanno dedicato la loro vita ad essere genitori mm. e quindi a portarci di qua, di là, di su, di giù, a farci vivere delle cose. Nel Come mi sto vedendo io adesso nel 2021 genitore, eh, molto meno tempo, molto meno sbattimento di portare... Eh, Teresa a fare piscina a fare questo, a spingerla a fare delle cose allo stesso tempo appunto il suo percorso formativo è iperstandard e ogni volta che ho un colloquio con i maestri o che vado nell'edificio scolastico dico ma Cosa mi è venuto in mente? Dove sto mandando mia figlia? Ma cos'è sto posto, ragazzi? Ma siete sì, sì, no, guarda,
1: sono due ragionamenti evidentemente opposti, quelli che avete fatto voi. Che io, ovviamente, mh, non mi esprimo, nel senso che sto all'interno di un percorso simile a quello che ha descritto adesso Emanuele, essendomi varie volte interrogato su, su una prospettiva simile invece a quella che ha, ha rappresentato Simone. Ma mi pare però significativo di un'idea, no? quella secondo la quale per creare quello, per, per diventare quello che siamo, possiamo o non o, o anche no crearci le condizioni, cioè ci sono condizioni che come dice la parola stessa in qualche modo condizionano i comportamenti, il setting diciamo mi viene da dire, no? la creazione del setting può essere in un senso, quello di Emanuele, sottrattivo perché ti mette alla prova e, e tenta di far emergere diciamo, la tua naturale inclinazione, ad esempio, anche soltanto in, in come, come forma di eh, reazione a quel setting, mentre invece ci sono altre persone che si interrogano sulla creazione di un setting che in qualche modo facilita. O, o, sì, o esatto, tenta che di... non ti blocchi almeno. Sì, sì, no, infatti
0: l'importante è che perlomeno non ti, non ti, non ti, insomma, non ti blocchi. Certo. io rimarrò col dubbio di come sarebbe stata Teresa in una scuola tipo quella che stava dicendo Simone no, no, chiaro, secondo chiaro. me però
2: la cosa che non dobbiamo fare è pensare all'educazione diciamo solo come un fatto del bambino Ok, perché questo è un po', diciamo, per esempio, quello che dicevi tu, no? e ripeto, non, non giudico nessuno, né me stesso, mm? premetto, ma, certo, sì, ma, sì. ma diciamo a volte eh, magari noi facciamo delle scelte che vanno un po' in questa direzione della nostra iperspecializzazione. specializzazione, no? per esempio quando tu dicevi Uh, io sono diventato me stesso a scapito, diciamo, del contesto. Mm. Mm, esatto. esatto. Eh, io la trovo un po' una cosa delicata perché tendiamo, secondo me, un pochino a affezionarci alla idea di noi stessi, ok? Cioè a questa identità che ci abbiamo, no? E quindi ci rimarrà sempre difficile nel futuro, anche qua, magari tocchiamo pure il tema vendelliano della. Diciamo, della uh, rinuncia anche all'identità che ci abbiamo, perché se parliamo sì. di una prospettiva in cui l'organizzazione diventa un uh, come diciamo prima, ineruttabile. No? La nostra necessità, per esempio, di organizzare i nostri processi educativi, il nostro welfare, uh, secondo me anche eh, diciamo presto anche il nostro approvvigionamento agricolo piuttosto che energetico in sussidiarietà diciamo, con i sistemi industriali e certo. eh, allora questo ci richiederà di, di giocare multiple identità e soprattutto ci, ci richiederà di abbandonare queste identità specialistiche che, a cui ci siamo attaccati nel novecento c'è cioè l'idea che tu fai quello io so questo, nella società funziona perché io faccio questo, tu fai quello l'organizzazione mm-hmm. è completamente sconnessa da tutto il resto, ogni organizzazione a sé ha questa bolla e niente è connesso a dove vivi niente è connesso a, do, a con chi hai relazione e così via no? invece questo ci spingerà molto a essere attivamente dentro alle cose no? dentro all'educazione, dentro al cibo dentro all'energia, dentro al welfare ci Insomma, dovremmo stare Sì, no, chiaro, chiaro. non vieni
1: definito per quello che sei ma per quello che fai come si, come si dice tra l'altro questa cosa è un, un link rapidissimo anche eh, all'ultima chiacchierata che abbiamo fatto con Simone Ravaioli che ci evocava la vicenda del riconoscimento della riconoscenza perché lo stesso filosofo in realtà che tematizza la questione del riconoscimento che si chiama Axel Honneth eh, in realtà la, la questione la, la, la critica cioè pone il tema del riconoscimento come uno dei valori fondanti anche della nostra cultura europea eccetera eccetera però problematizzandola fortemente nel senso che il riconoscimento perché come siamo abituati a, fa, a, a, a metterlo a tema noi è un riconoscimento che reifica le persone questo è il grande tema no? Cioè, il, um, tu chi sei non perché, no, non nel senso di chi, di chi ma che cosa fai Cioè qual è il tuo ruolo nel mondo sei una di fatto Esatto. Ridot- ridotto ad un-, ad un oggetto, l'oggettificazione del soggetto, si potrebbe dire, che è evidentemente una deriva um, perniciosa dalla quale dovremmo tutti tenerci... Ma in- l'idea
2: del ruolo, no? l'idea del ruolo come uno dei tanti frame che ci troviamo addosso e che non riusciamo a, a oltrepassare. No? Sì, no, certo, certo, anche perché poi viviamo,
1: si suppone che noi viviamo di quel ruolo, cioè di, di-, di ciò che quel ruolo ci genera in termini di produzione di ricchezza, di di redditi e e così via, quindi è è un cane abbastanza che si morde la coda. Allora, eh, la brutta notizia che volevo darvi è che il tempo a nostra disposizione è esaurito sì eh, e anzi abbiamo già sforato ampiamente. Ehm, Volevo solo eh, proprio un'ultimissima battuta sulla sulla parola del 2019 a questo punto, ma che evidentemente tornerà a bomba nel 2021, con questo buco nel 2020 nel quale tendenzialmente non se n'è parlato, cioè il famoso, un famoso adattamento. Um, un, noto, uh, un noto noto, poi neanche tanto um, saggio, abbastanza oscuro del 2018 2019-2018, evocava la, l'idea um, della, dell'adattamento profondo come eh, unica grande, eh, e, diciamo, igiene per affrontare eh, la, 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 situaz- la condizione umana attuale. Eh, cosa resta di quella, di quella prospettiva, Simone? Come ci dobbiamo adattare oggi, con, avendo fatto esperienza di, di un'accelerazione brutale di quella dimensione di, da, un po' da fine del mondo, Mi viene a mm. dire, negli ultimi dieci mesi?
2: Mm. Ma per come l'ho processata io, diciamo, no? questo percorso attraverso la, la scoperta di questo saggio di cui fai, a cui fai riferimento, che è il saggio sulla Deep Adaptation di, di Bandel, Gian Bandel, e poi tutto quello che è seguito, il, come si è mischiato diciamo, questo con la mia attività, col 2020 pandemico e così via diciamo che mi punta molto verso l'idea che mh, ci adattiamo uh, ri, come posso dire, aprendo le inter- i nostri interessi a um, questioni essenziali come appunto quella delle economie essenziali cioè quindi come materialmente dicevo, come cominciamo a occuparsi di cose importanti come l'educazione, il welfare, l'alimentazione, eh, non so l'energia e così via e in particolare diciamo come ci cominciamo a immaginare eh, un'organizzazione associativa o cooperativa a livello locale, a livello diciamo um, dei nostri contesti dove viviamo no? del, nostro, del nostro paesaggio della nostra comunità ma rendo conto che per chi per esempio vive nelle città questi luoghi diciamo completamente spersonalizzanti o comunque diciamo dove non c'è manco più un barlume di connessione col con luogo e con la persona è difficile immaginarlo e devo dire che per me essere in posto come Frascati che comunque è comunque un posto urbano perché è molto connesso alla città di Roma ma è un posto, come dicevo, liminale no? dove inizia pure il, l'extraurbano mm mi permette di vedere queste cose in maniera differente no? però quello che io suggerisco è proprio questo, cioè cominciare a pensare materialmente come eh, tutti possiamo diventare più no? come possiamo diventare tutti quanti più organizzatori, più eh, immaginare che possiamo disegnare per esempio prodotti anche finanziari che, che ci aiutino a investire i nostri soldi nella direzione giusta e non solo magari su comprare le azioni di Airbnb, Apple o, 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 o Amazon ma proprio nell'investire, nel costruire resilienza no? c'è cioè questa idea della strategic disconnection di cui parla Jack Murphy no? cioè materialmente ti stai occupando tu di come ti stai Sconnetti strategicamente da questi sistemi globali che durante la pandemia ci hanno dimostrato una grande fragilità, no? una grande mancanza no? di, di preparazione. La questione è: tu come ti prepari? Cioè come ti sconnetti strategicamente da tutto questo e ti riconnetti strategicamente con una dimensione più integrata nel territorio, nella tua comunità, prendendo di, diciamo. Uh, cura no? di, di questo eh, su questo non ci stanno diciamo risposte banali perché tutti noi viviamo queste esistenze fatte da double binds incastrate in questo e quell'altro ma cominciarci a pensare cominciarci a connetterci con persone che magari di questo si occupano potrebbe essere un buon modo di approcciarsi secondo me a, 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 diciamo al 2021 e oltre
1: grazie mille Grazie, yeah. chiacchierata, fantastica, grazie Simone.
2: Grazie a voi. Insomma, come dire, vi ringrazio per l'ospitata. E no, anche grazie a
1: te, grazie, grazie e a... mille
2: a te. E e grazie, sì. grazie. Grazie. grazie di esistere. Ma va. Ok, grazie, grazie, grazie mille.
1: Ciao. Grazie. ciao, ciao ciao. ciao, ciao. Per non smentire la,
2: eh, ciò di cui abbiamo parlato tutto il tempo, naturalmente alla fine della nostra chiacchierata, sono dovuto scappare
1: perché avevo mia figlia che bussava come una forsennata al vetro della porta, e quindi sono dovuto andare giù ad aprirle. E Sai che cosa mi voleva dire? Mi voleva dire che il corriere di Amazon ci aveva consegnato questo ICO DOT si chiama così, di Amazon, che farà sì che da stasera in casa nostra avremo un'amica in più che sarà
2: quella che tu sai, cioè Alexa. Tanto per dire che alla fine, eh,
1: con tutti gli sforzi che uno può fare per provare a concentrarsi su Nunc, sul presente, eccetera, eccetera, il, il futuro è sempre lì che ci eh, morde eh, le gambe e noi tentiamo di sfuggire ma eh, lui arriva. A eh, parte tutte queste storie qui, grazie mille della chiacchierata. L'episodio numero 10 è stato sicuramente al di sopra delle aspettative, o perlomeno è stato in linea con le aspettative, cioè di fare una roba top che io non oserei definire monumentale. Quindi grazie mille e grazie del, del tempo che hai dedicato a, al nostro umile
2: podcast e alle perle che grazie a te riusciremo a distribuire a chi ci ascolterà, grazie mille invece ti ringrazio e vi ringrazio perché in questo podcast sono riuscito per un po' a magari a non essere quello che sono normalmente tutti i giorni no? questa, questa tua spinta a non parlare di quello che io faccio tutti i giorni è stata una buona idea anche perché a volte eh, quell'identità come un po' tutte le altre devo dire che eh, mi sta un po' stretta diciamo no? e non l'ho sentita neanche tanto mia negli ultimi mesi pandemici quindi niente vi ringrazio veramente e come dire forse un giorno Alexa ti avvertirà che il postino arrivava e così non avrai più questi questi fastidiosi interruzioni salutamela quando arriva